0: Saudações biologistas, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Biologismo. Estamos na segunda temporada e esse é o episódio número 36. O bate-papo de hoje é com uma grande amiga nossa. Ela vai falar um pouquinho sobre a vida de biólogo, ou melhor, de bióloga, né? no caso, no exterior. Primeira conexão intercontinental da biologismo. Estamos ficando chique, hein? Opa! Então, se você quer fazer biologia e fugir dessa loucura que tá o Brasil, fica por aqui e presta atenção nas dicas dela. Bom, meu nome é Flávio, sou um simples biólogo no Brasil, Estou acompanhado de outros dois biólogos em terras tupiniquins.
1: É isso aí, cara, a gente tá, vai ficar com muita inveja hoje, né? A gente tá desbravando a terra do pastel de Belém, que você não pode falar que é pastel de Belém, você não se apanha lá. Né? A terra do, do melhor jogador de futebol do mundo, o senhor Cristiano Ronaldo. E a, e a nossa convidada vai ficar bem pistola com isso, porque ela é fãzinha do, do argentino, né? Mas não vem ao caso, né? Então eu sou o Aron, também sou biólogo. E hoje o Ribas está com a gente. Ó. Faz, faz um tempo que eu não gravo com o Ribas, hein?
2: É, você e eu, né? Mas estamos aí, gente. Eu sou o Ribas, vamos ouvir as besteiras do Arão hoje, né? Porque tem que aguentar a peça de vez em quando.
1: Hoje vai ter bastante piada
2: de português, cara. Não, hoje tá perfeito pra, pras piadas. A Ingrid vai, vai querer matar a gente. Hoje tá gente. top.
0: E eu sei que, tipo... é, A nossa audiência em Portugal vai acabar hoje, né?
2: <risos> é isso que eu ia perguntar, né? A gente também tem gente, tem galera que ouve a gente em Portugal. É né? nada, é, os, os caras tiram a
1: gente lá também, velho. É, é chum trocado não dói, né? É piada saudável.
2: A famosa piada de português, né? Que é, lá, lá é
0: piada de brasileiro, mano. E pelas estatísticas do Anchor, tem uma pessoa que ouve a gente em Portugal. Só pode ser a Ingrid, né? Não, a Ingrid, é Só assim. a Ingrid.
2: Verdade, verdade. Mas é isso aí, galera. Eu sou o Ribas, biólogo, gestor ambiental e. Entusiasta de board game e bebam água. É isso.
0: Bom, Ribas, então aproveita e convida a galera para curtir nossas redes sociais aí.
2: Bom, galera, como vocês já sabem, né? Vou dar uma de arão hoje também, falando que se você chegou até aqui e não conhece o podcast Biologismo, volta lá no episódio 1, né? Ou qualquer outro episódio, e ouça a gente. E a gente tem os podcasts em 13 plataformas. E se você quiser saber todos os links, é Link é, a gente tá, todas as redes sociais Basicamente, arroba biologismo E temos o site também Que no Linktree você vai achar então, E no Youtube também agora Que a gente tá postando uns vídeos diferentes Além dos podcasts também E para quem não sabe, se você entrar nas nossas páginas Também tem o link do nosso grupo do Whatsapp Tem um monte de biólogo louco lá também e Pessoas que não são biólogos também Mas a gente A galera posta bastante coisa De ciência, de discussão sobre isso, e o pessoal também posta muito de que bicho é esse, manda ali umas fotos e pergunta, os biólogos aqui sabem que bicho é esse e tal, inclusive eu, e aí é muito interessante as discussões que o pessoal tem lá, então estejam convidados para saber um pouco mais desse mundo maravilhoso da biologia. É verdade, quer dizer, às vezes não, não, não,
1: não essa curiosidade de hoje é legal, hein? Eu acho que é uma curiosidade que todo mundo já teve, já... Falou, Nossa, será que é tudo assim mesmo, né? É verdade que as abelhas sempre morrem depois da ferroada? É verdade e não é verdade, né? Na verdade, quem morre são as operárias. Então, o operário sempre se, se ferra, né, coitado? Dá, dá até dó, né? O bicho vai... Pica lá porque o sistema de dele é junto com o ferrão. Quando você pica lá, o ferrão fica na pele e o bicho perde tudo, né? Mas é só as operárias. Zangão, a rainha... Não perde, né? Que você acha que os caras são o topo lá da piranha você acha que vai perder, vai morrer por causa daí, né? Então, deixa pro coitado, os trabalhadores,
0: né? Bacana. E aproveitando, quem t- quiser saber um pouco mais sobre abelhas, a gente teve um episódio sobre abelhas, sobre polinização, que o Ribas e a Susan apresentaram com a participação dos professores do Ribas. Foi bem interessante, eles mencionam também esse, essa questão e outras Outros mitos, né, acerca das abelhas aí. E vale lembrar também que a mamangava é uma abelha também, né, das maiores aí. E o ferrão dela não sai, não Sai, talvez, o seu braço, assim, na picada É, é então,
2: não sai o, o Flávio... ferrão Quem morre não é ela, é você, né?
0: <risos>
1: Como é que Exato. chama? A
2: fobia de mamangava, mano Mamangava-fobia? Tipo, é o que o Flávio <risos> tem, cara
1: Aliás, se os professores do Ribas ouviram esse podcast Veio falando desse jeito, maior chucra, assim Se deslabeiros, os cara vai me dar um tiro, né, velho?
0: Beleza, então, galera, Então agora nós vamos apresentar a nossa convidada, a nossa querida amiga, estudou comigo, não sei se estudou com os outros dois aí também, eu estudei, na verdade, foi um DP que eu paguei, né?
1: Não, você e o Vitor estudaram com todas as salas, né, velho? Ah, nem
0: tanto, né? É. Pra quem então... não sabe, nós estudamos todos na mesma faculdade, o Licep, que eu e o Arão trabalhamos, e então vamos lá, vai. Sem, sem mais enrolações... Queria agradecer muito a nossa convidada, principalmente por ela estar no fuso horário 4 horas à frente de nós. Então já tá meio tardezinha da noite lá, mas abriu essa disponibilidade aí para bater esse papo com a gente. Então, muito obrigado e seja muito bem-vinda, Ingrid Brock.
3: Olá! Bom... Eu também sou formada em biologia, né? Pela Unicep. Também estudei, estudei com você, Flávia. Estudei na sala do Arão, estudei na sala do Luiz. Também fiz um tour pela, pelas turmas, né? Sou, Olha aí. Espe- <risos> é. <risos> Me formei em 2011. Sou especialista em gestão ambiental pela UFSCar e faço mestrado em engenharia agronômica pela Universidade do Porto, no Porto. Depois que eu me formei, eu trabalhei alguns anos com certificação ambiental na indústria em São Carlos e no Porto de Santos. E aí depois eu vim aqui para Portugal, trabalho com plantas ornamentais. A minha dissertação de mestrado é nessa área, né? E eu escrevo uns textos, eu contribuo para uma revista de jardinagem aqui de Portugal também. Então, atualmente, esse é o panorama.
1: É o orgulho da Silmara, né? é tá, tá um orgulho. A Silmara ela, ela <risos> vomita arco-íris. Ela fala, meu Deus, né? Ela, ela fica assim com um êxtase, né, mano? <risos> Será
2: que Silmara
3: <risos> vai. <a> <risos>
1: Sim. Seu Mara é a melhor professora que a gente já teve, cara. É um amorzinho.
3: um amorzinho. Você cara. podia
1: ter 70 anos ela ia tratar como se fosse aquela, aquela criancinha do fundamental, assim, com amor, sabe? <risos> Era gostoso você ter aula com a Silmara. Ela não chegava te dando porrada, ela te abraçava, entendeu? <risos> não tinha quem não gostava da Seu Mara, cara. Todo mundo não gostava
0: dela, cara. Ela é unanimidade mesmo. E para quem acompanha a gente desde o começo talvez tenha anotado, essa é a segunda participação da Ingrid aqui no nosso podcast, né? É ela, participou do, ela participou lá do, do episódio é, Mulheres na Ciência, que foi a primeira edição que a gente fez de Mulheres na Ciência de 2020. É, contamos com depoimento de várias cientistas aí brasileiras, né? E a Ingrid deu um depoimento lá, então essa é a segunda vez a participar do nosso podcast aqui como convidada.
3: Sócia, né? <risos>
0: Mas então vamos lá, vamos lá para os nossos tópicos, que temos alguns ainda aí pela frente. Ingrid, como é que foi atravessar o oceano e notar um ambiente diferente? Como foram as primeiras impressões, sensação, em relação à diferença de, de países, de continentes, assim na questão da biodiversidade, você sente falta de uma maritaca de manhã... Como é que é isso? A fauna e a flora portuguesa é muito diferente aí daqui?
3: Sim, né? Se a gente for pensar que a fauna e a flora estão muito relacionadas com o clima, né? Na verdade, elas são produto direto do do clima que faz, já dá para concluir que tem uma diferença muito grande, né? Do que a gente consegue observar no Brasil e do que tem em Portugal. Mas, assim... Tem que pensar que Portugal é um país muito pequeno, né? Em termos de área geográfica, é um lugar muito menor que o Brasil, né? Só, a título de curiosidade, tem 92 mil quilômetros quadrados e o Brasil tem, acho que, 8 milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente, né? Então, tudo que a gente for pensar para Portugal, na verdade, a gente não está pensando em Portugal, e tem na Península Ibérica como um todo. Nessa faixa, o clima é mediterrâneo. Então, tem só de cara aí já deu para perceber diferenças em... entre as estações, né? Se no Brasil a gente tem mais ou menos um clima uniforme o ano inteiro, aqui a primeira coisa que você percebe, que você logo nota, é que a cada três meses o tempo muda completamente, né? E isso muda a paisagem, muda a vegetação, muda os animais que aparecem, muda até a comida que as pessoas acabam comprando, né? Consumindo. Então, assim, tem muitas, muitas diferenças que logo de cara você consegue notar, assim.
2: Essa questão como você falou do clima, né? Tem momentos que o que aqui é ornamental aí é praga, por exemplo, né? Em relação à planta e tal. Então é bem legal ter essa essa dimensão diferente de visualização ou até mesmo espécies exclusivas daí, né?
3: Sim, então. Eu acho legal falar, assim, algumas... Citar algumas espécies endêmicas, né, coisas que só tem na, na Península Ibérica, né? nessa nessa região que vai de Portugal, Espanha, eh, Gibraltar, passa, pega até um pouquinho ali do, do território francês, tem alguns animais que aparecem ali. Quase todos, assim, que eu vou falar aqui, estão ameaçados de extinção, né? Porque aqui existe uma, uma pressão muito grande, uma, uma colisão muito grande entre interesse econômico e preservação da natureza, né, então dá para falar sobre algumas espécies endêmicas assim, eu acho que o primeiro animal que as pessoas têm contato aqui em Portugal, desses que chama atenção e é tipo uma espécie bandeira, né, no Brasil a gente falaria que é uma espécie bandeira é o lince ibérico, ele é faz propaganda de tudo aqui né? ele é um, uma das quatro espécies de lince que tem no mundo e esse é endêmico aqui da península então todos uhum. os, os projetos Ambientais assim costumam utilizar o lince para atrair, né? É, angariar fundos assim para esses projetos, né? E Sim.
2: é a nossa onça pintada, quase.
3: <risos> Ela, na verdade, assim, o, o lince, ele, a nível de comparação, ele seria um pouquinho maior que a jaguatirica no Brasil, sabe? Ele não é um animal muito, muito grande, mas ele hoje hum. é o felino mais ameaçado de extinção do mundo, esse dado é meio, assim, chocante, né? É um
2: dos meus felinos favoritos, assim, acho muito lindo ele, o jeitão dele. né?
3: O o Lin Sibérico é interessante porque ele ele é inconfundível, assim, não tem como você não, não saber que tá vendo um Lin Sibérico, porque ele tem uma barba, né, que vai crescendo conforme ele vai ficando mais velho. É, tem uma é uma diferenciação assim para os outros links né aqui em Portugal ele tá ele é distribuído na região do Alentejo que é só para a gente se localizar assim no mapa seria uma região da metade para baixo de, de Portugal assim é um uma, uma mata que eles chamam de floresta mediterrânica é um tipo de bioma né e ele tá presente ali mais ou menos assim, o último censo diz que tem, último censo, mas não oficial, né, diz que tem mais ou menos umas uns 160 espécimes desse, desse lince, o que não é muita coisa. Na Espanha, onde ele também tá, tem muito mais. Então hum. é, é um animal assim muito carismático, né, que nem o Luiz falou, e que constantemente utilizado para ser um atrativo nessas causas ambientais, né? Porque sendo um felino, é topo de cadeia, Já acaba que abarca outras espécies, protege outras, então eles utilizam bastante. E é uma uma espécie que só tem aqui, né? Tá acabando, mas por enquanto só tem aqui. Tem uma outra história de de um outro animal aqui que eu acho bem curiosa, porque... É, um, é uma cabra, que é endêmica também aqui da região, chama cabra montesa ibérica, tudo aqui termina com ibérico, né? Sempre vai ter essa palavra no final. Ela uhum. é uma é, é super é, é original, né? <risos> essa cabra, ela existia em Portugal nos séculos passados e depois ela foi extinta, completamente extinta no século XX. Ela já tinha programas, digamos, não sei se posso chamar de programas, porque é da época do reinado, mas assim, ela já tinha leis de proteção ambiental desde a época do reinado, desde o século XIX, só que ela acabou sendo extinta no no século XX. E tem muito também na região da Galiza, Espanha, que é uma uma região que faz fronteira com o norte, o extremo norte de Portugal, né? E diz, reza a lenda, que essas cabras, numa propriedade particular lá da Galiza, um grupo de mais ou menos 60 fugiram para Portugal, conseguiram fugir e se estabeleceram no, na região do Gerês, no Parque Nacional do Gerês, que é hoje onde a, existe aí uma população um pouco estabelecida dessas cabras. E elas são uma atração turística lá, porque elas são aquelas cabras que, além de ter aquele dimorfismo sexual, ou seja, é, é muito diferente o macho da fêmea. O macho é bem maior, a fêmea é pequena, tem aquele chifre enorme, tem um, um comportamento diferente, né? Ela também se pendura em, em penhacias asco, sobem árvore aquelas cabras que vivem perigosamente. Então, elas acabam Hum. atraindo a atenção do do pessoal que visita o o Parque Nacional do Gereza. Então, é uma história assim, que o programa ambiental para proteger ela não serviu. Meio que ela que voltou para o lugar de origem sozinha, né?
0: Que louco isso, hein? Bem interessante mesmo. É um animal que... O pessoal tá sempre fotografando, aparece, tem bastante registro, vídeo, né? Não sei se é esse mesmo que, de vez em quando, se envolve nos acidentes, aí pendura o chifre no fio, no alto de uma montanha, sai que nem uma tirolesa, assim... <risos>
3: Sim, elas têm esse comportamento, por isso que o pessoal gosta de ver, porque tem um comportamento muito peculiar, né, essa cabra meio, meio maluca mesmo, assim, e ela deixou de existir e depois acabou voltando, né, pelas condições são favoráveis, né, para a população, e ali ela tá protegida, uhum. tem várias leis ambientais, não pode ser caçada, enfim, é, na verdade, as pessoas têm até um certo respeito, assim, sabe, é bem uma, não respeito, é uma admiração, né, é bem interessante isso.
2: Bacana, interessante mesmo. No caso, você falou da, das espécies bandeira, né, das é, programas de conservação e tudo mais, mas a população aí, a gente sabe como é que é o brasileiro, às vezes, né, precisa de um incentivo a mais aí, mas como é que funciona com os portugueses, os, os outros europeus, assim, em relação a esse incentivo? É bem parecido, é muito diferente as motivações em si?
3: Eu, eu posso, assim, dar uma visão mais pessoal, assim, uma opinião mais pessoal. Minha do que eu acabo observando, assim, eu acho que aqui as pessoas têm um certo distanciamento até com esse tema, porque no Brasil, bem ou mal, desde sempre, a gente tem muito contato com essa questão de que o Brasil é muito diverso, né, tem a maior biodiversidade do mundo,
2: tem a floresta
3: amazônica, a gente é sempre bombardeado, né, com com essas informações no Brasil que fazem com que a a nossa... floresta, nossa fauna, flora nativa, sejam desde sempre uma coisa meio preciosa, assim, para a gente, né? Ainda que não seja dado o devido valor, não não deixa de ser, né? E aqui eu eu sinto que as pessoas são um pouco desconectadas dessa ideia, porque é só pensar, por exemplo, quando a gente pensa numa viagem turística para a América do Sul, vem vários cenários de beleza natural. Quando você pensa em uma uma viagem turística para a Europa só te vem castelo, monumento, esse tipo de coisa na cabeça. Então eu acho assim, já há muito tempo, né, que a Europa passa por um processo entre aspas de urbanização. Isso é muito mais antigo do que na América. Então aqui as pessoas uhum. têm uma só para eu, eu seguir essa linha de raciocínio, assim, para tentar me fazer entender, porque realmente é uma visão do que eu sinto, né, do que eu vejo aqui. Eu acho que as pessoas têm um pouco essa... É é realmente uma desconexão com o que é natural, com o que é nativo daqui. A população também aqui é mais envelhecida, né, Hum. então eles têm hábitos mais rudimentares, mais rústicos em alguns aspectos. Claro que tem muitos aspectos, muitos esforços, né, principalmente da comunidade científica, em conjunto com a própria política, né, com a legislação ambiental, de se recuperar o que existe aqui, o que existiu aqui, e até de conscientização das pessoas, passando por educação ambiental. Mas em termos desse olhar para a natureza, o europeu parece um pouco mais afastado do que o brasileiro, o sul-americano... O que eu acho que tem um pouco mais de, que seria um um pouco mais à frente do que o brasileiro, são mais políticas de sustentabilidade, assim, está mais ligada com isso, com reciclagem, com consciência de uso de água, mas aí eu eu já diria que é por conta de ser uma situação oposta do Brasil, né? No Brasil a gente tem tudo isso em abundância, né? Todos os recursos naturais são muito, é muita coisa, e aqui eles já vivem o oposto, né? Aqui é tudo escasso, aqui não, não tem por natureza, né? Então eles acabam uhum. se conscientizando na necessidade e funciona. As, as políticas de sustentabilidade são, costumam ser bastante eficientes.
2: É, uma das coisas né, que, inclusive eu estudei um tanto a respeito disso, né? que a Europa tem alguns problemas em relação a essa, esse distanciamento com a natureza, né? A gente vê que tem políticas hoje e tudo mais, mas eles passaram por um bom processo, especialmente na época, é, querendo ou não, com a igreja e tudo mais, dessa questão do, do homem ser, não ser da natureza diretamente. né Ele é ou superior ou alguma coisa assim. E isso foi reverberando né, na sociedade ao longo do tempo. Inclusive, é, tinham vários problemas sérios ali em Londres, né como são alguns exemplos, que a cidade foi acabando com árvore, acabando com tudo, até o momento que não não tinha nada que parecesse natural. Inclusive, tinha a regra de bons costumes, né, de homens e tal, era a questão de não tomar banho. Porque tomar banho era uma coisa, como fazer, animalesca, né, meio natural e tal. E é uma coisa que é muito estranha pra gente hoje em dia, né. Falar que tomar banho era uma coisa que é muito... Uma coisa que uma, uma natureza selvagem, primitiva, iria fazer.
1: É, até porque um leão toma banho todo dia, né? Esfrega o sovaco com, com sabão, né? Bem, bem, <risos> bem coisa animal mesmo, né?
2: Ah, mas tinha... É, que até, é um até toma, né? Cabuchinha,
1: né? Até Esfrega. toma,
2: mas não assim, né?
1: É, então passa o palmo palmolive lá.
2: <risos> o palmolive. <risos> o monange. É, então. O... É engraçado esse, essa história, tipo... De você ver a origem de muitos pensamentos, até de preconceitos, vieram por causa dessa, dessa concepção aí do ser humano e dos seres humanos que pareciam mais animalescos, né? tipo Tanto que a mulher, por menstruar, ela era mais animalesca, então ela era inferior, sabe? Era uma coisa muito besta, mas é que durante um bom tempo foi repassado na, na sociedade, né? Então, uhum. pode ser que o... Eu... É um, um dos pontos, né, deles de, de não terem tanto essa essa conexão com a natureza pode ter sido também da sociedade, né, que foi criando essa cultura, que até é intrínseca, mas ninguém sabe por que direito tá falando aquilo, ou pensando né? uhum.
3: É, então, tem esse antropocentrismo, né, que é tão comum na Europa, já a gente que, você até comentou essa questão do banho, né, a nossa origem no Brasil, na América do Sul, tá muito relacionada com os índios também, que que de falta de banho não tem nada, né, pelo contrário. Então, a gente já vem com outra, outra cabeça, né, realmente a construção da cultura passa muito por isso. E aqui eles têm já essa distinção maior, né, existe uma divisão maior do que é a sociedade, a metrópole, né, e o que é a natureza, a natureza é uma coisa muito afastada, é uma coisa, nem daqui faz parte, né, tá em outros continentes, então, não querendo generalizar, claro, mas tem um fundo, sim, na própria história da, da Europa, sem nenhum julgamento de valor, mas é mais ou menos assim que acontece.
0: Pois é, cria um muro né, entre o ser humano e a natureza, né? E é uma coisa que, inclusive, o Ribas mesmo está sempre relembrando aí nos episódios, né? A gente está sempre comentando sobre o ser humano se colocar fora ou até acima né, da da natureza, do meio ambiente como um todo, né? Bom, Ingrid, queria voltar um pouquinho na sua fala quando você comentou que o pessoal é mais... É, rudimentar né, nessas questões, você, o, o negacionismo climático é uma coisa que infelizmente vem crescendo aí né, no Brasil, tem muita gente falando, hoje essa palavra de negacionismo está muito em alta por questão da vacina, do coronavírus e tal mas o negacionismo climático é talvez até um pouco mais antigo, né? E como é que é aí na Europa? É diferente daqui? Essa questão do pessoal ser mais rudimentar, né? Você acha que tem alguma diferença, faz diferença nessa questão do do negacionismo climático?
3: Eu acho que sim, eu acho que acaba que as pessoas têm uma uma mentalidade um pouco mais retrógrada para algumas coisas, porque também tem essa questão que eu falei da... Da Europa, tem países como Portugal, Itália, tem a população muito envelhecida, né? Então, tem alguns conceitos, alguns preceitos que eles são já um pouco mais antigos, que eles são muito firmes naquilo, né? E para você quebrar essa ideia, né? Tentar convencer de que realmente a gente impacta a natureza com o que a gente faz, é sempre mais complicado. Então, assim, é uma estando dentro da universidade, né, vendo essa movimentação na universidade, eu vejo que isso é um pouco uma missão acadêmica, tentar trazer essas novas gerações, as novas gerações, para uma conscientização ambiental melhor, porque, através das gerações, através da própria educação, né, familiar... Isso é um pouco mais limitado. As pessoas têm uma uma tendência a... Em alguns países isso, né? Claro que isso tem tem variações, né? Se você for partir para a Europa, para o norte da Europa, já é um pouco... Países nórdicos, assim, já é um pouco diferente. Mas as pessoas acabam não tendo uma... Por esse pensamento mais engessado, acabam não tendo uma consciência de que realmente os problemas estão acontecendo... Que tem mudanças climáticas, ou até mesmo em questões de pandemia, o que que isso, qual é o nosso papel nisso, né? O que que o homem está influenciando para isso acontecer. Existe uma dificuldade de você chegar numa comunidade, aqui tem muitas comunidades rurais, né? De você chegar numa comunidade rural, uma pessoa que só tem contato com aquele tipo de, de informação e passar para ela que, de repente, algumas formas como ela trabalha são extremamente impactantes para a natureza. Tem uma, uma dificuldade grande de. de se chegar em determinados públicos, sim, e muitas vezes eles representam uma boa parte da população.
1: Agora tá com, com essas políticas de conservação e tal, mas tem que ter, né, mano? Porque imagina se os caras for desmatar lá o tanto que negro desmata na Amazônia, não tem mais árvore no país, velho. Os caras desmatam um país inteiro por dia na Amazônia, né, velho?
3: É, tem é isso, não,
1: né? Se for fazer a mesma ah. coisa, não sobra mais nenhum chorão lá na, na, na cidade, não acaba nem mais nem coqueiro, mas. Porque isso daí aí é uma coisa que a galera não tem noção, né? Que mesmo, a gente tava conversando um dia, ela falou, os caras lá não tem noção do tamanho que é o Brasil, tá ligado? A galera não sabe quantos países cabem dentro de um só, né, mano? Então, sim, os caras acham cara acha que, tipo, puta, mano, eu moro a duas horas de viagem de carro da minha família, assim, tu fé, meu, duas horas eu vou, tipo, pra cidade vizinha, tá ligado?
0: Não, pois é, isso daí é uma coisa que, é uma, uma diferença gritante, assim, né, que muito europeu que não tá ligado mesmo como que é aqui, pega uma viagem de duas horas de estrada... O cara fala, pera, tem tá alguma coisa errada, velho. Duas horas viajando e não chega em lugar nenhum, cara. Como que é isso? É, <risos> então. Não,
3: duas, duas horas aqui, se você partir uma reta pra. Deixa eu ver, pro sítio do Leste, você chega na Espanha. Você não pode andar muito rápido, senão você chega até mais, mais rápido que duas horas. <risos>
1: você chega na, você na Espanha de bike, bike né? tá ligado? É bem isso.
2: Cara, é aquele negócio, é. Né? Você pega trem aqui no. Metrô, sei lá, é trem, né? Aqui no Brasil, você, você vai pra outra cidade, outro pro estado, no máximo. Aí você pega para outros países, né? Sim. Tem diferente.
3: É, as linhas se interconectam entre países, né? Mas assim, duas horas de viagem... Imagina, o cara só volta para casa dele uma vez por mês. É muito tempo para eles isso. Ficar duas horas viajando é... Olha, eu sei porque tem uma menina que faz mestrado comigo, que ela é de um distrito que fica uma hora e meia daqui. E ela só vai uma vez por mês para casa dela.
1: Nossa... <risos> Ô, Ribas, mas, ó, só não é, não é trem, não. É comboio, velho.
2: <risos> comboio. Depende, se você tiver no, em Minas Gerais, é trem, velho. É trem. Justo aí, tipo, né? um mineiro Mas
3: aí, até bicicleta é trem, né? Não, em Minas
2: oh, é. até aquela briga de bolacha e biscoito é trem. É trem tudo trem, gente. É trem. É. E, e aliás, ó, já queria falar. Ó, você entrou
1: nesse ponto aí de bolacha é. e biscoito. A língua mãe tá falando que é bolacha, então acabou. Tem uma foto aí no supermercado portal, tá escrito bolacha, então acabou. É bolacha.
2: Eu vou, eu vou começar a chamar o arão de lusitana agora porque. <risos> você acha que, que a gente fala português você tá bem enganado, velho
3: mas aqui em Portugal eles falam comboio mesmo, não é trem é, trem é, sei lá, trem acho que é no resto da Europa, mas é comboio eles não chamam trem de trem aqui
2: o português é tipo o americano pro resto do mundo, né a, a Europa inteira chama de trem e ele chama de comboio <risos> <risos> então eu meio que comentei né que a nossa política nossa legislação assim às vezes é muito boa no papel claro né e muito completa assim em relação à parte ambiental à parte de unidades de conservação, entre outras coisas. Claro que na prática a gente tem muitos problemas por, por N motivos, né? até mesmo pelo tamanho do país, mas como é que funciona em Portugal assim, esse ponto? Você falou que tem um certo distanciamento da população, mas e as leis, né?
3: Não, existem, existem programas políticos de, voltados para a temática ambiental, muitas leis de conservação. Portugal tem 36% do território dele é de floresta nativa. Então, na verdade, ele é um dos países na Europa que ainda mantém a maior parte né, do do território com uma vegetação nativa. né? Eu acabei não não falando sobre os biomas que tem aqui, depois, até mais para frente, a gente pode falar. Mas até por conta de toda essa questão problemática que existe hoje dos incêndios e de ser o país mais afetado pelos fogos né, na época de verão, Hoje em dia tem muitas leis que visam coibir desmatamento ou fogo controlado, diminuição de terras para pastoreio, expansão agrícola, mas, ainda assim, claro que existe o, o conflito direto com interesse econômico. Isso talvez seja desequilibrado, seja igual no mundo inteiro, né? uma coisa vai na contramão da outra, e aqui não é diferente. Mas ainda assim se mantém funcionando muitas legislações, ainda que a gente tenha citado né que a população, por uma questão cultural, não tenha tanto essa conexão. As legislações existem e, principalmente, existe muito esforço da, da área acadêmica, da comunidade científica, em trazer coisas novas, em pesquisar, estudar, para tentar até servir de amparo para a legislação, né? Porque isso, na verdade, é um impulso para se fazer novas leis com a intenção de conservação, uma vez que a Europa é bem devastada, né?
2: É muito interessante saber né, como que as políticas funcionam aí, né, um pouco, por mais que seja uma diferença histórica muito grande, né? A Europa tem milhares de anos, o Brasil, teoricamente, tem só 500, né?
3: Eu acho, se eu não me engano, Portugal é o país mais antigo da Europa tem, não sei, 900 anos, assim, como fundação, né, Portugal, chamado Portugal, acho que tem 900 anos, alguma coisa assim, muito embora o, o reinado já existisse antes, enfim, a, as terras aqui já, já fossem portuguesas antes disso. Então, você imagina, é muito tempo, né, muita história, tem muita coisa que eles estão constantemente aprimorando, porque tem muita coisa muito antiga mesmo, o pensamento é, ficou lá atrás para muita coisa.
0: É, e ao mesmo tempo... Tempo é quase o dobro de tempo da nossa civilização aqui, ou melhor, da nossa colonização, né? Então é bastante tempo para evoluir em outros aspectos, né? E, inclusive com o auxílio aí de alguns recursos aqui da América do Sul, né?
3: <risos> mais uma alfinetada, né? <risos>
0: é, eu tô lendo as veias abertas da América Latina, então eu tô bastante crítico quanto a esse ponto. <risos> Mas Ingrid, você comentou sobre os biomas, é, fala um pouquinho para gente aí como é que são os biomas portugueses, europeus.
3: Então, eu tinha comentado com vocês que é, a vegetação característica é da Península Ibérica, né? Vamos delimitar essa área e o clima mediterrâneo. Aqui em Portugal uhum. tem dois, dois biomas principais, assim. Claro que o, o clima no país, mesmo ele sendo pequeno, não é uniforme, né? Tem... Tem variações, mas os os principais biomas que eles têm aqui são dois. Um é a floresta temperada de folha... caduca, se eu não me engano, né, assim que fala, que é quando a folha, é quando a, as árvores perdem as, as folhas, né, no outono, e o outro é, são os estepes, que no, no Brasil é como se fossem os pampas, assim, acho que no Brasil, na Argentina, né, no, no sul, tem ali os pampas, aquela vegetação mais rasteira, e aqui são esses dois os principais, então eles acabam também tendo uma, acabam contribuindo para a fauna que vai existir, né, por isso que a gente não tem também tanta diversidade de fauna, né, porque o os próprios biomas são mais limitados. No Brasil, a gente tem praticamente a cada estado já muda o tipo de, de vegetação, a paisagem que se encontra, enfim. A fauna aqui fica um pouco mais restrito a esses dois biomas principais. Muito embora no, no arquipélago da Madeira e da dos Açores o clima já seja subtropical e já tenham outros tipos de floresta lá. Tem florestas úmidas, é bem diferente da área continental. Mas... Predominantemente é bacia mediterrânea e esses dois biomas.
2: É, eu dei uma estudada, tem alguns l- algumas lugares, algumas cidades portuguesas que fizeram uma recuperação dos, daqueles rios né, que passam, que estão na cidade, que muitos são canalizados, foram canalizados, ou até mesmo muito poluídos, tem muitos problemas em relação a isso. E eles começaram a, a, a recuperar essas áreas, tanto abrindo mesmo para colocar vegetação em volta e tal, quanto fazendo parques, que aí o negócio é semi-canalizado, mas ao mesmo tempo é aproveitado e não tem esse esse descaso, né, de jogar jogar esgoto diretamente e tudo mais, e a população também tem um contato melhor com o rio e tudo mais. Claro que não é Portugal todo, mas eu já vi várias cidades que que começaram a fazer esse... Essa recuperação e essa, esse planejamento urbano de uma forma um pouco mais responsável, né? Pelo menos para, para os corpos hídricos.
3: Então, Luiz, o que eu sei é que tem algumas ONGs que trabalham diretamente com o que assim, no Brasil a gente chama de plano diretor da, da cidade, que é o. Plano de Ordenamento, acho que chama Plano de Ordenamento aqui, elas elas trabalham diretamente com esses planos na tentativa de fazer um um melhor planejamento urbano mesmo da cidade, dos rios, algumas tentam prever condições melhores para polinizadores urbanos, né? como a cidade... Serve de trampolim ecológico para esses insetos. Eu sei que tem algumas ONGs que trabalham com isso, mas esse projeto de de canalização e reestruturação assim, eu não, não conheço.
2: Eu entendi. Eu vi que tem uma tendência agora que, não só portuguesa, mas europeia, para alguns lugares de recuperação desses rios mesmo, né? E descanalização desses rios, né? Recuperação ou ressignificação do, dos rios dentro das cidades, né? Isso é uma coisa que ainda o Brasil peca muito, né? Porque a gente sabe que tem cidades que estão totalmente canalizadas os rios e tá bem difícil. Mas que a gente vê, assim, em alguns lugares do mundo, que é uma tendência geral, assim, começar a fazer isso. Então, eu, acho que eu achei legal, assim de repente para pensar um pouquinho mais, né?
0: É interessante mesmo, porque aqui em São Carlos mesmo é uma cidade que a gente vê muito isso. A gente já até comentamos, né, em algum episódio aí essa questão dos rios canalizados em linha reta, que aumenta a velocidade dos rios, né? E com isso aumenta o potencial das enchentes, né? Então é só prejuízo, né?
1: E nego não aprende, né? Dá mais enchente, vai lá que vai canaliza mais, não vamos canalizar mais um pouco, acho que agora melhora, né? não, não né?
0: Galera, galera é complicado. É, canaliza, daí vai ampliando o leito do rio, vai abrindo mais, só que não adianta, né? tapar o sol com a peneira, né? Tem que ser um negócio mais sustentável e mais bem planejado, né? Tem que tentar a área de alagamento
2: dos rios, mas enfim, isso daí é outra conversa. <risos> Sim, é aquela ideia de tipo, chamar engenheiro para fazer o trabalho de um ambientalista, né? Aí não dá muito certo. É, coisa, antes... é. Mas, bom, é bom saber, Ingrid, que bom que tem outras, essas ONGs, né, que trabalham com essas questões de recuperação e até mesmo é, preservação de algumas áreas, é muito interessante saber que aí tem, também tem, né, esses grupos organizados que conseguem ter alguma
3: ação ativa, né? Sim, então, tem ONGs que são, inclusive, bem antigas, assim, aqui, tem, tem uma que, se eu não me engano, a sigla é LPN, é Liga para a Natureza, alguma coisa assim, ou LP. PCN, que ela existe desde os anos 40, ela é anterior até a Conferência de, de Estocolmo, e eles trabalham com, com esses temas ambientais, eles têm um projeto grande de conservação do lince ibérico, eles têm essas parcerias com, a gente chama no Brasil de prefeitura, né, aqui eles falam Câmara, justamente para tentar promover políticas públicas ambientais, tem, tem ONGs aqui que tem essa, essa postura de enfrentamento mesmo do, do Problemas. Assim, da, dessas temáticas ambientais. Tipo um, um, um Greenpeace, mas não tão, tão difundido, digamos assim, né? Mas com a mesma ideia, com, a, com aquela mesma garra do Greenpeace, sabe? Para cima de patente, de indústria agroquímica, que aqui também é muito forte, e até esse passando pela legislação pública também.
2: Muito legal saber disso, né? Que. A luta pelo meio ambiente nesse ponto não é, não é só quem está sofrendo muito, mas quem tá também tem essa consciência. E saber que desde a década de 40 pode ter sido um dos grandes incentivos né para os países começarem a se juntar, unir, para ver que o negócio é importante mesmo. Né? Porque na década de 40 não se pensava muito no meio ambiente é, em relação à produção e tudo mais. É, era bem diferente né a mentalidade que se tinha, né?
3: Então, exato, é é um um pensamento, por isso que assim, é um pensamento de vanguarda, né, uma coisa diferente, né, essa temática ambiental começou algumas décadas depois, né, forte, fortemente, né, pelas Nações Unidas e tal, você saber que tem ONGs, né, ou pelo menos uma ONG aqui, que é é a mais antiga da península, que já tinha essa preocupação, né, é de ver assim, que a gente fala que existe uma desconexão com a natureza, mas existe uma comunidade, sim, voltada para isso, e que não mede esforços para tentar manter um um equilíbrio, né.
2: Sim, é muito legal, né, ter esse esse pensamento que, que a gente consegue mesmo... Nem que seja, tipo, anos depois... reverberar um pouco nessas ações, né? E não pode desistir já antes de tentar, né? É isso aí.
0: Ingrid, outra coisa... já partindo para outro tópico aqui... como é que fica a questão aí do desmatamento, assim... os incêndios são um grande problema... incêndios florestais são um grande problema em Portugal, né?
3: Sim, eu acho que... antes de, de falar um pouco dos incêndios, assim... eu acho interessante falar... Que na última lista da IUCN da daquela lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção, Portugal ficou como o quarto país da Europa que mais tem espécies ameaçadas, e isso assim, engloba tudo, né? Acho que ficou atrás uhum. da Grécia, da Itália e da Espanha. Se for pensar, e está em 27º lugar no mundo, né? O Brasil é o décimo, mas o Brasil, né, como a gente até já falou, tem uma área muito maior. Então, se você for pensar 27º lugar de, sei lá, quase 200 países que, que foram levantados dados, é uma, uma posição que não é muito boa, né? E uhum. dessa, dessas espécies ameaçadas, as principais, na verdade, a grande maioria, é de de flora, é de vegetação. Então, aqui, se eu não me engano, são 144 espécies. Então, aqui, o desmatamento é uma realidade consumada já. Hoje, Portugal é o país que, acho que a gente até já falou sobre isso, né? que mais sofre com os fogos durante o verão, que mais sofre com incêndios. Hoje mesmo, vendo notícia, só aparece que tem... Muitos distritos já na zona vermelha, com risco elevado ou risco máximo de incêndio. Isso porque o verão ainda nem está com a temperatura tão alta e já tem todo esse problema. Justamente porque, com o desmatamento para a plantação de eucalipto, que é o que acontece aqui, o eucalipto é super inflamável, né? E ele também, essa monocultura, acaba deixando o solo super infértil. Ou seja, cria-se ali uma bomba para incêndio e depois para tentativa de contenção do incêndio, fica tudo prejudicado. Isso tem acontecido todos os anos, se eu não me engano tem um dado que fala que a cada hectare você deve plantar 3 mil eucaliptos e tem muitos lugares que tem 70 mil eucaliptos por hectare. Então, não tem muito como você tentar controlar essa situação, né? É uma área muito grande do país que está perdendo a vegetação nativa para eucalipto. Muito dessa área é controlada por indústrias de celulose. Então, fica um, é um problema que, ao mesmo tempo que ele é um problema ambiental, ele é um problema político, ele é um problema econômico, ele é um problema de segurança pública, e a, sempre acaba em tragédia. né Todo ano, acho que foram mais de 200 mortos, até hoje, não só esse ano, né? mas no decorrer aí da, das décadas, desde que o, de, desde que Portugal é o primeiro lugar em incêndio na Europa, já mais de 200 pessoas morreram, porque nessa época se coloca fogo na nas áreas de pasto, enfim, para as queimadas, né? Então, as pessoas perdem a vida nesse que uhum. é um problema global, né? É um problema que envolve várias áreas.
0: Sim, e da mesma maneira que a gente comentou no episódio em que eu e o Ribas apresentamos, tivemos a participação da Ana Elisa, se não me engano foi o episódio número 16, e o tema era sobre as queimadas no Pantanal e na Amazônia. Nesse período agora que a gente está vivendo, tem o agravante do coronavírus, né, da pandemia, e queimadas... É, para pessoas com problemas respiratórios aí só vem para botar cereja em cima do bolo, né? Da tragédia aí, né?
3: É, então, porque assim, algumas pessoas chegam a morrer mesmo, né? Mas ou queimadas ou asfixiadas, mas muitas também sofrem depois com os problemas respiratórios, que por você ter estado no meio de um, de um incêndio, né? E também as pessoas perdem é, os pequenos produtores porque o fogo alastra e, e não tem controle, né? Inclusive eles têm um um problema também com o próprio corpo de bombeiros, tem dificuldade de chegar em algumas áreas, depois o rescaldo não é bem feito, o incêndio recomeça, então essas pessoas que vivem nas comunidades que beiram né, os lugares onde são incendiados, elas acabam perdendo casas, perdendo a plantação, a safra, então é, é um problema de saúde. E é um problema também social, né? O, a questão dos é. incêndios em Portugal é, deva- é sempre avassaladora.
0: É, o buraco é bem mais embaixo, eu ia comentar isso. Não é só um problema ambiental, né? É um problema de ambiental, um problema de saúde, social, né? As pessoas ficam desabrigadas, um problemas de saúde. Realmente é uma coisa bem triste, né? Para um país que tem que passar por isso aí,
2: né? É uma situação complicada, né? Porque a gente pensa que às vezes a prioridade de um de um problema social, né, se for solucionado o primeiro o problema ambiental, o social fica mais fácil de solucionar depois. Mas às vezes tentando solucionar o social primeiro ou o econômico, por exemplo, ele não não se, não se sustenta, né? Porque o ambiental tá tá ruim e aí é uma coisa bem complicada. Você pode dar subsídio, por exemplo, para esses agricultores, para esses pequenos produtores, dar subsídio. Só que se o problema ambiental, né, tipo, que a gente sabe que é bem grande, às vezes não for solucionado, do que adianta o subsídio, que é uma coisa temporária, né? Então, realmente é um, um, um problema bem sério, assim, uma discussão bem séria do, do quão prioridade é o meu ambiente em relação a tudo, né?
3: É porque também, assim, numa escala de, de prioridade, o, o social é bem antes do que o ambiental, né? A, a vida humana é mais urgente do que qualquer outra coisa, é, é irreparável, né? Insubstituível, mas... Se for pensar que uma, uma coisa é causa e a outra é consequência, o correto geralmente seria as duas andarem juntas, né? Não tem como... é a sustentabilidade, né? É pois o ambientalmente é. correto, o, o socialmente correto também e economicamente viável, né? Não tem como você tirar a saída desse tripé, né? Se não dá nisso mesmo, não tem, não tem muita solução.
2: É, o ambiental ainda é visto como algo separado dos outros dois também, né? E a gente sabe que todos eles caminham em conjunto, né? Mas é muito difícil ter essa, né, dizer, essa, essa subjetividade para entender que tipo um, um não anda sem o outro, né? E até mesmo se você de, diminui um pra, pra aumentar o outro, às vezes pode ser muito complicado. Claro que o social, ele, ele tem essa prioridade que você comentou, né? Mas ele não se sustenta se o ambiental, por exemplo, estiver tiver muito degradado e tudo mais. Fica né? é difícil de sustentar o social por muito tempo.
3: É, sem, sem arrumar o, ambi- o ambiental junto, você vai estar tá sempre reparando né, o, o social, você vai estar tá sempre tapando o sol com a peneira, né? Por isso que deveria deveriam ter soluções em todas essas mãos, né? Mas não é nem sempre é o que acontece, por falta de iniciativa, por falta de recurso, enfim. Aí as desculpas são várias, né?
2: Com certeza, né? É igual aqui em São Carlos, que o pessoal, tipo, como ele, o Flávio comentou, né? Tipo, o pessoal vai lá, faz uma obra viu ali, para arrumar, canalizar de novo tal, quando na verdade o, o, o certo seria realmente pegar, canalizar, formar um parque ali, tirar o, o, o centro do centro, né, centro comercial do centro, distribuir, só que é um trabalho que exige uma dedicação, né, exige um, um tempo, uma dedicação, uma importância maior, e nem sempre a gente consegue fazer isso em quatro anos, né? ou oito que seja, então o negócio continua se repetindo, né. Bom, Ingrid,
0: no começo do episódio, né, eu fiz uma promessa aí para os nossos ouvintes (risos) e é você que vai ter que cumprir a promessa, né? (risos) Sobre a galera que sonha em em morar na Europa ou trabalhar como biólogo fora do Brasil e tal, como é que é o mercado de trabalho? O que que você pode dar de dica para a galera que quer se embrenhar nessa aventura aí?
3: Bom, eu acho assim que a primeira coisa para quem for mudar de país e quiser trabalhar na na profissão que é formado, é verificar aquela equivalência de diplomas, né? Isso é, antes até da gente pensar em mercado, é ver se realmente o o, o diploma que a gente tem no Brasil, concedido pela universidade tal, né? Seja lá qual for a a universidade de formação, se ele é reconhecido pelo MEC e reconhecido pelas instituições no, no país da Europa, né? Normalmente são, mas é sempre bom dar uma checada porque às vezes precisa fazer alguma correspondência, né? Se a pessoa for é, fazer parte, da, por exemplo, da ordem dos biólogos aqui em Portugal ou qualquer outra profissão que seja, engenheiro, né? A pessoa vai ter que ter fazer toda essa transferência. Então, esse é o primeiro passo para é, depois acabar não, não conseguindo ter um, um contrato ou alguma coisa nas sua própria profissão, por essa limitação burocrática, né, vamos dizer assim. Quanto ao mercado de trabalho específico para biólogo em Portugal, o que eu vejo, além de, claro, ter muitas vagas para professor, né, biólogo sempre vai ser sinônimo de professor, não tem jeito... É muita coisa nessa área que a gente conversou aqui de preservação e conservação. Então, principalmente no campo de pesquisa, no campo de algumas instituições que trabalham com com investigação, oceanários, tem o Oceanário em Lisboa, que tem muita área para pessoas tanto da biologia quanto da veterinária, biologia marinha, oceanografia. Eles têm também vários projetos lá, e apoiam várias pesquisas, então sempre é um campo interessante. Aqui em Portugal tem muitos jardins botânicos, muita, muitos zoológicos, é, áreas de observação de avifauna, coisas desse tipo que sempre carecem de profissionais é, específicos, mas assim, especialistas mesmo, né? não seria tanto um biólogo generalista, teria que ter alguma formação mais específica para essas áreas. Principalmente o que estiver relacionado com pesquisa de descoberta de espécies, ou seja, pessoas relacionadas com zoologia, né? profissionais relacionados com zoologia ou com botânica, esse tipo de de formação costuma ter mais mercado aqui, mas nessa área mesmo de investigação. Então, ou a pessoa vai prestar uma consultoria ou ela vai trabalhar um projeto de investigação, nem que não seja fazendo uma pós-graduação, mas é o tipo de área que está mais aberta para os biólogos. Sem contar, claro, a área de docência, né, que sempre precisa. Mas, normalmente, não não vejo muito, assim, biólogo aqui indo para laboratório, tipo de biomedicina, essas coisas, não, não, não vejo tanto. Vejo mais nessa área mais prática mesmo e mais... É, atual assim né ambiental acho que é mais comum
0: uhum, legal você falou de identificação de espécies um taxonomista também acaba entrando nesse rolo aí também né
3: sim é, até a gente não chegou a comentar mas eu ia até falar para vocês acabei esquecendo que nos últimos anos tem uma, uma região aqui que é o Algarve que fica no sul é uma região litorânea aqui é super quente assim tem tido muitas descobertas de de espécies novas lá e até na na última década descobriram, acho que, o segundo maior pseudo-escorpião do mundo lá no Algarve. Foram pesquisadores portugueses, biólogos portugueses, e essa essa descoberta acabou se tornando um símbolo de que o o lugar tem muito o que se pesquisar ainda, muito o que se explorar. Porque já de cara que um projeto começou, eles já descobriram o segundo maior pseudo-escorpião do mundo. Porque eu não vou me arriscar a falar um nome científico aqui, mas... É, enfim, é ele lá. <risos> Depois eu posso passar.
0: Que bacana, hein? O segundo maior pseudo escorpião do mundo deve ter 0,7 centímetros. Né?
3: Ele, ele, não, ele tem 30 milímetros. Eu fui até procurar saber e eu, tipo, fiquei horrorizada, porque deve ser grande o negócio. 30 milímetros um pseudo escorpião? É grande até? É grande.
2: Pô, é grande pra caralho.
0: É, Para um seu escorpião, realmente é grande. Um animal que costuma pegar carona em, em bolo de besouros, né?
3: Sim, exato. Deve ter sido assim, bem chocante na hora que eles viram. Nossa, é. como a gente nunca viu isso antes.
2: É, pois é. Exato, né? Descobriram os piquets os menores antes do grandão. É complicado.
3: É porque, como é cavernícola, né? O, o, o bicho lá é cavernícola, ele tava escondido, ele tava tranquilo, né? Até chegarem lá e descobriram, pronto.
1: Aí chegaram lá e mataram ele. ele podia crescer mais e mataram o bicho.
0: <risos> é, mas para você identificar uma espécie realmente é muito difícil você identificar com ela viva, né? Você tem que é, analisar então... muitos detalhes e bem provável que esse tenha sido o destino de alguns espécimes mesmo. Mas legal, Ingrid, bacana essas dicas aí que você deu e esclarecimentos sobre o mercado de trabalho para galera aí, quem quiser fugir do Brasil, né? Vamos para o nosso já famoso momento Indicações Culturais, onde nós indicamos filmes, novelas, músicas, receitas de torta, o que vier na telha aí, para você que está nos ouvindo. Vamos começar pelo Aron, que está todo engraçadinho hoje.
1: É, e hoje eu fui de gênero, cara. Eu já peguei desde o começo, assim, foi não. Hoje eu não vou ser pego de surpresa, cara.
0: Você é o bichão mesmo, hein, doido?
1: Não, mas hoje eu vou indicar um Instagram, é de uma bióloga, ela chama Ana Cristina. É, o Instagram dela é anacnd, é só as consoantes mesmo. E é bem legal, cara, porque ela é uma bióloga graduada pela UFMG. E é legal, cara, que tipo ela posta vários rios assim no... Rio, sei lá, como é que fala essa ferramenta nova do Instagram, né? Esses vídeos curtinhos, ela coloca várias coisas assim no microscópio, cara. Então, tipo, tem desde bichinho da couve no microscópio até, tipo iogurte, tá ligado? Então, acho que todas essas coisas, assim, é... do, do dia a dia, ela posta um vídeo mostrando no microscópio pra ver como que é de perto, assim, daí tem vários aumentos, é, é bem legal, assim, o Instagram pra, pra
0: você seguir, assim. Bacana, hein? Como é que é mesmo? Ana... Ana Z-N-D? CND. Beleza, a gente deixa na descrição aí pra quem se interessou pra seguir o trabalho dela.
1: É, e tem o um contato dela também, biologia com ana@gmail.com.
0: Bom, eu vou falar o meu então agora porque os caras sempre falam que eu deixo por último, né? Que eu fico por último pra dar tempo de pensar. Mas não é? Às vezes é, não nego. <risos> Bom, meu, a minha indicação também é um Instagram de um projeto daqui de São Carlos. Eu pedi ajuda aqui para a galera. A Larissa me socorreu. A Larissa que participou já com a gente de um episódio aí. Chama Projeto Domus. Então é instagram.com barra Domus, né? É um projeto social. E eles ajudam pessoas ah, em situações mais carentes, né? famílias em situações carentes. É, qual que é a ideia do projeto? Eles arrecadam aquelas caixas de leite e forram né, o interior das casas para promover um conforto térmico, né? para ajudar a galera a passar por esses é, dias mais frios e tal. Inclusive agora, a gente está tá gravando no dia 1 de julho, o episódio vai ao ar só no fim do mês, se eu não me engano. É, mas a gente está num, num dia mais frio aqui, numa semaninha um pouco mais fria, né? Então, acho que é uma coisa bem bacana, assim, um projeto que já foi até premiado, foi um dos 12 melhores projetos do mundo sociais aí. Mas, enfim, é um projeto bem legal, vale a pena conhecer e dá pra gente ajudar até sem gastar dinheiro, né? Porque, em vez de você jogar a caixa de leite no lixo, é só você levar em algum ponto de coleta é, que eles especificam lá no site deles, né, no Instagram deles e a gente vai deixar aí também na, na descrição do, do episódio então é só entrar lá no Instagram, arroba projeto domus ou entrar aí e dar uma olhada aí na descrição, beleza? Uh, e aí Ribas?
2: Bom, tô, dessa vez eu tô me sentindo até mal Pô, tudo bem que na última vez eu, eu indiquei duas coisas, né, de projetos e de de Instagram tal, que fala bastante esse ponto, então agora eu vou indicar algo português que lembra a minha infância que é na hora que vocês falaram da Ingrid em Portugal, eu falei, nossa mano lembrei na hora dessa banda é uma banda chamada Trovante ela é de 1976 e meu álbum favorito se chama Terra Firme por mais que tipo eu não esteja falando nada de biológico e tudo mais, é uma indicação que é muito bonito o, o, o rock deles, é uma banda de rock portuguesa Desde 76, né? Então os caras se mandam muito bem, assim. É, não sei se a Ingrid conhece, acho que ninguém deve conhecer, na moral. E eles, se eu não me engano, eles são de Lisboa, porque tem algumas palavras, algumas músicas que se remetem a Lisboa, assim, né? Mas, sei lá, é uma indicação que me lembra um pouco no- nostalgia, assim.
0: Pô, uma banda portuguesa dos anos 70, só o Ribas conhece.
3: Foi essa.
0: essa. foi cult no talo.
3: Elevou <risos> o nível do, do programa assim a última potência agora. É pra terminar mesmo.
1: Se tem algum português ouvindo, você fala, meu
3: Deus, que sensação.
1: O cara meu, meu meu tio, tá ligado? O cara nossa. <risos> dar, Rapaz, assim. meu
0: tio. É. Calma, Portugal é pequeno, mas nem tanto. <risos> Vai que, né, velho? Caralho,
1: é o meu tio avô.
2: Mas beleza, tem mais alguma, rima? Ou só essa? Vou começar a estar em um lugar que chama Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos, dos grupos. Só que para quem tá com liderança de grupo, ou quer aprender melhor sobre pessoas, ou melhorar um pouco sua equipe, tá aí. <risos> é uma, indicações nada biológicas até agora, mas tudo bem. <risos> então, bem. Tá
0: valendo. E você, Ingrid, tem alguma indicação aí pra galera?
3: Então, eu vou também, vou fugir um pouco igual o Luiz, eu vou, na verdade assim, vou deixar um convite, né, para quem quiser conhecer, que eu falei que estou escrevendo, né, para uma revista, então eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, né, é, a revista uhum. tem uma edição digital, então, assim, as publicações são feitas no site deles também, então quem quiser, quem gosta do tema, né, o é quer saber um pouco mais a revista é bem diversa dentro dessa área de jardinagem de paisagismo e de novas tecnologias nessa área eu escrevo lá uma coluna para quem quiser conhecer é na verdade assim eu falo um pouco sobre botânica misturada com história cultura daquela espécie assim o que, que tem a ver com a sociedade normalmente tento trazer alguma coisa assim bem não muito técnica e então quem quiser ver é, chama tudo sobre jardins.com. Aí tem lá, sempre tem lá publicada a edição digital. Que bacana. É uma, é uma autopropaganda, né? Eu sei.
0: Não, <risos> mas é, muito, é legal. É, a, gente, a gente sempre pede para os nossos convidados indicarem serviços que estão fazendo aí, trabalhos, né? De divulgação e tal. Então, super válido. Acho que. A gente deixa também na descrição aí Vai estar lá no Instagram também Bacana,
2: muito legal mesmo Mas, antes de falar de paisagens Eu tô aprendendo a fazer vaso Fonte de de concreto Então, tamo aí
3: É, tem a ver, é verdade (risos) É muito
2: legal essa essa parte Achei que fosse bem mais difícil de mexer Mas é bem legal
0: Mas então é isso, né, galera Eu queria, antes de mais nada deixar o nosso muitíssimo obrigado a Ingrid por estar aí até meia-noite de Portugal gravando com a gente por (risos) essa disponibilidade, por proporcionar a nossa primeira conversa intercontinental (risos) atravessando o oceano (risos) e foi um prazer, como sempre ter esse papo com você obrigadão e as portas estão abertas
3: imagina, gente, eu que agradeço é, que bom que deu certo, né? Finalmente. Faz tempo que a gente está conversando sobre isso, mas é agora, bem. né? Dez anos depois, <risos> não, deu certo finalmente. Foi, gostei muito. Acho que a gente conseguiu falar um pouquinho, né? Sobre aqui, sobre o país, mas com certeza a gente pode voltar para falar sobre outras coisas também, sobre botânica, sobre outros temas. Que eu sou já, já sou sócia, né? Então, <risos> mas é isso
0: já fica pré-combinado já <risos> pra,
1: você, pra você ver, né, rapaz como que é essa tecnologia aí, né tão longe aí, falando tudo na mesma hora é a tecnologia, verdade. É a tecnologia né
2: cara, esse comentário foi muito cringe não... <risos> <risos> não, mas tirando isso, eu queria agradecer muito a mesmo, a... porque, meu é saudade de ser
3: meu...
2: o... nossa, há é
3: muito tempo, né
0: né É isso então galera, ficamos por aqui para você que sobreviveu até aqui o nosso muito obrigado, obrigado para você que fortalece o nosso trabalho seja ouvindo o nosso podcast seja participando nas nossas redes sociais a gente sempre pede um feedback quem está ouvindo aí para a gente poder melhorar o nosso trabalho críticas, sugestões, elogios sempre muito bem-vindos e se você está chegando agora, ouvindo pela primeira vez, a gente reforça que os episódios saem a, a cada duas quartas-feiras às 10 horas da manhã nas principais plataformas de streaming beleza galera, então até mais isso aí,
1: valeu galera bebam água igual o Luiz fala e comam um pastel de Belém
2: <risos> o, cara, o cara rouba a minha ideia ainda, e ainda da, da Ingrid certeza <risos>
1: não, a Ingrid ia falar pastel de nata
2: é isso aí galera, tome vinho do Porto e bebam água quer
1: dizer também, mas não muito, Boa. não
3: exagerem
1: é, não exagera que é forte o bagulho
2: <risos> <risos> tchau,
3: boa noite roda roda olha essa roda bem mas que raio da festa que eu não encontro
1: ninguém. roda roda olha essa roda vai. procurei por todo lado
2: não há festa, não há
3: fato e não há nada